0: Ihr Lieben, herzlich Willkommen zur letzten Folge von meinem Upgrade Your Life Podcast. Natürlich nicht für immer, um Gottes Willen, aber in diesem Jahr. Und ich möchte mit dir in dieser Folge ein paar Gedanken teilen, ein bisschen darüber nachdenken, wie du dein nächstes Jahr zum besten Jahr deines bisherigen Lebens machen kannst. Ganz gleich, ob es sich jetzt um das tatsächlich nächste Jahr 2022 gerade handelt oder generell zum nächsten Jahr. Diese Folge soll ein paar zeitlose Impulse für dich bereithalten, die dir helfen, dass du deine Zukunft zu einer noch besseren Zeit kreierst, als die Gegenwart oder die Vergangenheit, es bisher ist oder war. Und dazu werde ich ein paar Gedanken mit dir teilen. Und ja, ich hoffe, dass dich diese Folge richtig, richtig inspiriert, denn wir sind in einer unglaublichen Zeit voller Veränderungen und ich glaube, dass ich dir hier ein paar Impulse mitgeben kann, die für dich wirklich so gut funktionieren werden, unabhängig von dem, was alles im Außen passiert, kann dieser, kann dieser Podcast, kann diese Folge dein nächstes Jahr wirklich zu einem, ja, zu einem Highlight in deinem Leben machen. Davon bin ich überzeugt. Okay, also, lass uns einsteigen in diese letzte, aber vielleicht auch eine der wichtigsten Folgen in diesem Jahr. Los geht's. So, wunderbar. Ich freue mich, dass du da bist. Und ich freue mich ganz besonders, dass du nicht mir, sondern dir selbst diese nächsten Minuten schenkst, wo wir über dieses Thema nachdenken, wie können wir das nächste Jahr zu unserem bisher besten Jahr oder zumindest zu einem fantastischen Jahr machen. Denn damit geht es schon mal los. Es geht darum, Zeit in sich zu investieren, darüber nachzudenken, wo stehe ich gerade und warum stehe ich gerade dort, wo ich bin. Und da sind wir eigentlich schon bei den zentralen Fragen, die, glaube ich, ganz wichtig sind, damit dein nächstes Jahr ein fantastisches Jahr werden kann. Es gibt so drei zentrale Fragen, die wir uns immer wieder bewusst machen sollten. Es sind auch Fragen, die eine gewisse spirituelle Komponente und vor allem auch eine gewisse spirituelle Tiefe mitbringen. Das heißt, beantworte diese Fragen nicht zu oberflächlich, sondern wirklich in der Tiefe. Und ich möchte ich ein bisschen einführen in diese drei Fragen. Die erste Frage, die, glaube ich, elementar ist, um die Zukunft wirklich sehr positiv zu gestalten, ist die Frage, wer bin ich? Wer bin ich? Wer bin ich eigentlich? Das ist eine der Urfragen, sorry, <lacht> eine der Urfragen des Lebens. Sorry übrigens, wenn ich hier ab und zu heute ein bisschen huste. Ich habe mich ganz leicht erkältet vor ein, zwei Wochen und habe noch so ein kleines bisschen in den Abendstunden, und das ist hier gerade in den Abendstunden, wo ich das aufnehme, so ein bisschen eine kleine belegte Stimme und ein bisschen Husten. Deswegen kann es sein, dass ich dir hier kurz mal ins Mikrofon huste, heute ab und zu. Aber du verzeihst es mir, denke ich. Ja, also diese Kernfrage, wer bin ich, ist eine Frage, die uns generell natürlich in unserem Leben bewegt, weil sie eine der Urfragen des Lebens ist. Natürlich stellt sich jeder Mensch auf der Welt Bewusst oder unbewusst diese Frage, wer bin ich, wo komme ich her und wo gehe ich hin? Aber lass uns auf diese erste Frage schauen, wer bin ich eigentlich? Warum ist diese Frage so wichtig? Ganz einfach, weil nicht umsonst in den griechischen alten Tempeln schon auch oben drüber immer der Satz stand, erkenne dich selbst. Denn erst wenn du dich selbst erkennst, und ich meine wirklich dich selbst erkennst, also nicht nur deine Persönlichkeit und deine Stärken und deine Schwächen und so, natürlich das auch, das gehört dazu, das ist Teil des Egos und auch das Ego ist ein Teil deines Seins, deines Wesens, es ist ein Werkzeug und natürlich haben die Stärken, die Schwächen, deine Motive, deine Antriebe, deine Bedürfnisse, natürlich hat das auch alles seine Bedeutung und seine Wichtigkeit. Aber wenn ich davon spreche, erkenne dich selbst, dann meine ich auch den Träger deiner Persönlichkeit. Also wer bist eigentlich du? Das bedeutet, wenn ich dir deine ganzen Stärken, deine Schwächen, deine Charaktereigenschaften, die du glaubst, die du hast, oder die dir irgendjemand mal erzählt hat, dass du sie hast, also wenn ich dir diese ganzen Persönlichkeitseigenschaften mal wegnehme, auch deinen Besitz deine partnerschaft dein auto dein job wenn ich dir das alles mal wegnehme wer und was bleibt dann eigentlich übrig wer ist der besitzer dieses berufs wer ist der der die partnerschaft hat wer ist der der den namen trägt wer ist der der einen körper hat mit dem er sich identifiziert der sagt der körper ist vielleicht fit oder nicht so fit wer ist der träger und das ist das Selbst und auch dieses Selbst zu erkennen, also zu erkennen, wer ich eigentlich wirklich bin, also meine Essenz ist ein elementarer Teil, um die Zukunft gut zu gestalten, um sie fantastisch zu gestalten, denn solange wir noch mit Irgendetwas zu stark identifiziert sind, wenn wir glauben, wir sind unser Körper, wir sind unser Beruf, wir sind ein Mann, eine Frau, ein Vater, eine Mutter oder was auch immer, wenn wir glauben, dass wir das sind und ich verstehe, dass es in Anführungszeichen nur eine Rolle ist, die wir spielen, werden wir sehr viel leiden. Denn jede Rolle hat ein Ende. Und wenn ich mich mit einer Rolle identifiziere und sie somit festhalten will, habe ich Angst. Angst, dass sie sich verändert, Angst, dass ich sie irgendwann verlieren könnte. Und ja, du wirst sie verlieren. Jede Rolle hat einen Anfang und sie hat ein Ende. Und diese Gewissheit, dass du jede Rolle verlieren wirst und loslassen musst, früher oder später, dass sie sich lösen wird, diese Gewissheit macht vielen Menschen Angst. Auch wenn es vielleicht nur unterbewusst ja, wenn es unterbewusst ist und die Leute merken, ja, das wird wahrscheinlich nicht für immer so bleiben. Ja, das macht vielen Menschen Angst und ähm, ja, lässt sie so ein bisschen unruhig sein. Und das ist, glaube ich, in diesen hektischen Zeiten, wo wir ja zurzeit auch gerade leben, wo wir merken, meine Güte, es bleibt ja wirklich nichts, wie es ist. Die Welt verändert sich so dramatisch. Ähm, die Dynamik nimmt zu, auch die Turbulenzen, die Aggressionen, die Strömungen, die Spaltungen. Alles Mögliche nimmt zu. Und da merken wir, ja, es hat nichts Bestand. Nichts hat Bestand. Alles im Leben ist ein Fließen. Alles ist ein Werden und ein Gehen. Alles pendelt hin und her zwischen der Entstehung und der Auflösung im Leben. Und deswegen ist es so wichtig, wer bin ich eigentlich? Ja, und diese Antwort darauf, wer du bist, kannst du auf einer oberflächlichen Ebene von eben Stärken Schwächen, Bedürfnissen und so weiter durchaus rational versuchen zu definieren und zu erklären. Das gehört dazu, aber auf dieser spirituellen Ebene kannst du es nicht mehr verstehen mit dem Verstand oder definieren, sondern du kannst es nur noch erfahren, du kannst es nur erleben. Dein Ego kannst du beschreiben, aber dich selbst kannst du nur erfahren. Und das wäre mein Tipp für dich für dieses nächste Jahr 2021, äh 2022 oder wann auch immer du das jetzt hörst, ja, dass du anfängst, in Erfahrungen einzutauchen, dass du anfängst, dich selbst zu erfahren, in tiefen Meditationen, in Selbsterfahrungspraktiken in außergewöhnlichen Momenten und vor allem auch, indem du dich deinen Ängsten stellst, indem du dich deinen Schatten aussetzt. Und damit sind wir am zweiten Punkt. Wenn es um diese Frage geht, wer bin ich selbst? Dann ist die Frage ja gut, wie soll ich denn das erkennen? Wie mache ich denn diese Erfahrung, während was ich selbst bin? Naja, und da möchte ich vielleicht gerne einen großen Philosophen zitieren. Sein Name ist Oliver Kahn, <lacht> Fußballphilosoph. Der hat mal tatsächlich einen sehr tiefgründigen und sehr tollen Satz gesagt. Er hat gesagt, Verlieren im Leben ist viel wichtiger als Gewinnen, denn beim Verlieren erkennst du, wer du bist. Und da steckt wahnsinnig viel drin in diesem Satz. Denn tatsächlich ist es so, in der Niederlage im Schmerz, im scheinbaren Verlust, also im Loslassen, in der Auflösung erkennst du, wer du bist. Weil eine Rolle weggeht, weil sich eine Rolle von dir löst. Ein Teil deiner Identifikation, ein Teil deiner Gewohnheit, ein Teil dessen, was du vielleicht lieb gewonnen hast und gerne festhalten möchtest, löst sich von dir und Immer dann, wenn so ein Teil deiner Maske fällt, kommt mehr von dir zum Vorschein. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir in der aktuellen Pandemiezeit auch ja, sehr gut sehen. Denn diese Zeiten der Veränderung und diese turbulenten Zeiten bringen in den Menschen das hervor, was wirklich ihnen entspricht. Aus eher schlechten Menschen kommt das Schlechte zum Vorschein. Das heißt... Es tritt des anstorges Licht, was in ihnen wohnt. Und das, ja, das Gute, das Liebevolle, das Wertschätzende kommt auch hervor aus den Menschen, die eben gut, liebevoll und wertschätzend sind. Das heißt, Schattenzeiten und solche schwierigen Zeiten verstärken dein Inneres, weil das Innere nach außen tritt. Es ist praktisch wie ein Vulkan der sich lange aufstaut und dann irgendwann, ja, ausbricht tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist etwas, was wir auf der großen Ebene sehen, auf der großen Bühne, der Gesellschaft, der Weltbevölkerung, der Nationen, einzelner Gruppen und Gruppierungen, aber eben auch von uns selbst. Und an der Stelle möchte ich dir unbedingt auch mal Mut zu sprechen, gerade weil ja weil dieses Jahr 2022 mit Sicherheit ein sehr, sehr herausforderndes Jahr wird für viele Menschen und man sich vielleicht oft die Frage stellt, wie soll man das alles hinkriegen? Wo führt das hin mit dieser Welt? Wird das alles in einem großen Chaos enden oder was passiert? Und ich möchte diesen Satz mitgeben, dass das kollektive Schicksal der Menschheit oder eines Landes, einer Nation oder bestimmter Gruppen, übrigens auch bestimmter Branchen, Berufsbranchen oder Berufsgruppen, dass ein kollektives Schicksal existiert, aber es existiert auch ein individuelles, ein Individualschicksal. Das heißt, genauso wie es eine eine Seele einer Nation gibt. Jede Nation hat ihre Seele. Es gibt auch die Seele der Menschheit. Es gibt also sozusagen Seelen, die ganze Gruppen vereinen. Die Volksseele, von der spricht man ja auch, oft die Volksseele. Diese Seele hat auch ihre Bestimmung oder eben ihr Schicksal. Aber jeder Mensch hat sein individuelles Schicksal und das Schicksal der Menschen in dem Land, in dem du bist, dieses Kollektivschicksal, ist nicht gleichbedeutend mit deinem Individualschicksal. Oder wenn du Teil einer Branche bist, dann wird die Branche sich in eine bestimmte Richtung entwickeln. Aber wo sich dein Business zum Beispiel hin entwickelt oder deine berufliche Zukunft, ist nicht an das Schicksal der Branche oder der Berufsgruppe gebunden. Das bedeutet, dein individuelles Schicksal ist nicht gebunden an das kollektive Schicksal. Und das soll dir sehr viel Mut machen, denn das ist eine ganz tiefe Wahrheit. Das bedeutet, du bestimmst dein Schicksal. Und dementsprechend solltest du nicht zu so viel nach außen schauen in diesem nächsten Jahr, was dort alles passiert. Man sollte informiert sein, glaube ich, aber... Man sollte sich nicht vereinnahmen lassen von diesen ganzen Prägungen, denn du hast dein Schicksal und deine Entwicklung in der eigenen Hand. So viel dazu. Also wir waren bei den drei Fragen. Die erste Frage war, wer bin ich eigentlich? Die zweite Frage ist, wo bin ich? Das heißt, wo stehe ich gerade? Wo stehst du gerade in deinem Leben? Und das kannst du jetzt auf verschiedensten Ebenen dir im Grunde genommen anschauen. Also das heißt, du kannst dir es anschauen unter dem Gedanken, ähm, ja, zum Beispiel finanziell oder beruflich. Oder du kannst dir es anschauen unter dem Gedanken deiner Partnerschaft oder deines Körpergewichts oder deiner Gesundheit. Du kannst es dir anschauen unter verschiedensten Gesichtspunkten. Und es ist sehr wichtig, dass du eine Standortbestimmung machst, dass du einfach mal in dein Leben schaust und mal wirklich ganz ehrlich Bilanz ziehst, wo du stehst und was da so los ist. Und dann kommst du nämlich zur dritten Frage. Und diese dritte Frage ist die Frage, warum stehe ich dort, wo ich stehe? Und der Grund dafür, warum du dort stehst in deinem Leben, wo du gerade stehst, liegt nicht in deinen Zielen, sondern es liegt in deinen Gewohnheiten. Das bedeutet ganz konkret, wenn du das nächste Jahr jetzt, oder dieses, vielleicht hörst du das hier jetzt ja auch schon gerade im Januar oder im Februar, das Jahr hat schon angefangen, wenn du einfach dieses Jahr oder die nahe Zukunft zur besten Version ihrer selbst machen willst, wenn du das beste Jahr deines Lebens verwirklichen willst, dann brauchst du keine neuen Ziele, sondern du brauchst neue Gewohnheiten. Denn neue Ziele verändern gar nichts. Neue Gewohnheiten verändern alles. Denn dein Leben wird nicht zu dem, was du dir wünschst, dein Leben wird zu dem, was du regelmäßig tust. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass dort, wo du stehst, momentan bei dieser zweiten Frage, dort, wo du stehst, ist im Endeffekt das Endergebnis deiner Gewohnheiten, die du bisher hattest. Jedenfalls mittelfristig. Ich meine, kurzfristig können immer Dinge im Leben passieren, wo man manchmal an, ja, in Phasen oder in, in, Dingen, in Bereichen seines Lebens steht, wo ein das Leben manchmal auch hingetrieben hat wo man nicht selbst sich hin entwickelt hat. Ganz einfach, weil das Leben gewisse Dynamiken hat. Das ist wie, wenn du auf einem großen Meer bist mit deinem Schiff und es kommt auf einmal eine riesige Sturmböe und die treibt dich irgendwo hin oder du das fast, dann ist das nicht das Ergebnis deines Handelns, sondern es ist das Ergebnis dieser Sturmböe. Aber dieses ähm, Halb-auf-die-Seite-Kentern oder dieses Abkommen vom Weg ist eine Momentaufnahme. Über einen gewissen Zeitraum von zwei, drei Jahren stehst du dort, wo du stehst, aufgrund deiner Gewohnheiten. Das heißt, deines Umgangs mit dem, was dir widerfahren ist. Deiner Reaktion darauf. Das bedeutet nochmal, wenn du dir die Frage stellst, wo stehe ich gerade, dass du dir bewusst machst, egal wo du gerade stehst, der Grund dafür sind die Dinge, die Routinen, die Gewohnheiten, die du bisher hattest. Und wenn du in der Zukunft woanders stehen möchtest, dann hilft dir nichts, dann hilft dir nicht das neue Ziel zu programmieren, sondern es hilft dir nur, in eine neue Richtung zu gehen. Denn bildlich gesprochen hilft es nichts, sein Navigationssystem im Auto einzustellen. Das kann man machen, das ist okay, nur dadurch wirst du dort nicht ankommen dadurch wird sich dein Auto nicht in Bewegung setzen, dadurch wirst du nicht losfahren. Wenn du in deinem Auto sitzt, ganz egal, wo du dort gerade bist, ja, wenn du egal wo du in deinem Auto stehst, du stehst dort, wo du stehst, aufgrund der Schritte, die du bisher dort gemacht hast oder der Kilometer, die du dort hingefahren bist. Das heißt, du hast dich dorthin gebracht. Jetzt kannst du natürlich sagen, ja gut, aber dort wo ich bin, ich wollte da eigentlich gar nicht hin und ich habe mich vielleicht verfahren oder jeder, jemand hat mir den falschen Weg gezeigt und so weiter. Okay, am Ende, Ende des Tages warst trotzdem du derjenige, der diese Schritte gewählt hat, der sich dafür entschieden hat, dahin zu gehen, der sich entschieden hat, sich eben nicht vorzubereiten auf einen Weg, den du vielleicht selbst kennst, der sich entschieden hat, anderen Menschen zuzuhören und ihrem Rat zu folgen. Dort, wo du in deinem Leben stehst, stehst du aufgrund deiner eigenen Entscheidungen, deiner eigenen Gewohnheiten, deiner eigenen Routinen und täglichen Doings. Und das ist die Wahrheit. Und solange du dieser Wahrheit nicht ins Auge schaust, kannst du dein Leben nicht verändern. Das sind also diese drei Fragen. Wer bin ich? Wo stehe ich? Und warum stehe ich dort, wo ich gerade stehe? Und solange du noch irgendjemand anderem die Verantwortung dafür gibst, wo du gerade stehst oder wie es in deinem Leben gerade steht um dich oder um dein Geld oder deine Gesundheit oder was auch immer, solange du noch irgendjemand anderem die Verantwortung oder Schuld dafür gibst, solange gibst du auch deine Macht ab. Das heißt, du machst dich selbst zum Opfer. Und ich glaube, das nächste Jahr wäre ein tolles Jahr jetzt, um sich aus der Opferhaltung selbst zu befreien und selbst die hundertprozentige Verantwortung für alles zu übernehmen, wo du in Zukunft stehen wirst und willst, für die Entscheidungen, die du ab sofort triffst und auch für die, die du nicht triffst. Und ich möchte ja abschließend noch einen Punkt dazu geben, vor allem zu dieser ersten Frage, wer bin ich? Denn ich habe dir vorhin gesagt, wer du wirklich bist, erkennst du in den Niederlagen, in den schweren Phasen. Das heißt, du musst deine Schattenseiten anschauen. Und da möchte ich dir einen Satz mitgeben, der dich vielleicht begleiten soll durch die nächsten Wochen und Monate. Und dieser Satz heißt, wer seine Schatten nicht akzeptiert oder wer seine Schatten nicht anschaut, der wird nie im Licht stehen. Erst wenn du akzeptierst, dass es diese Schatten gibt und dass du gerade im Schatten bist, erst dann hast du die Möglichkeit, ins Licht zu gehen. Deswegen sind die Schatten so wichtig. Und deswegen sind die aktuellen Schattenseiten, die wir vielleicht auch in unserer Gesellschaft und in unserer Welt Sehen oder spüren und erleben, so wichtig. Die Welt ist nicht kaputt. Die Welt macht keine Fehler. Die Natur macht keine Fehler. Das Universum, das Leben macht keine Fehler. Der Postbote des Lebens liefert nie falsch. Das heißt, alles, was du erlebst, alles, was du erfährst, egal, ob dir diese Post gefällt oder auch nicht. Es ist Teil des Spiels. Es ist Teil des Prozesses. Auch diese Schatten gehören dazu. Und wenn du nicht im Schatten auch mal stehen willst oder in den Schatten gehen willst, hast du keine Chance, danach auch wieder ins Licht zu gehen. Denn dann erkennst du nicht, wer du bist. Du kannst dich nicht nur im Licht erkennen, sondern eben auch in der Kontrasterfahrung des Schattens. Deswegen stell dich deinen Schatten, deinen Ängsten, deinen Zweifeln, ja, auch Beziehungsproblemen, den Widerständen, die du hast. Und bekämpfe die Widerstände nicht, bekämpfe nicht den Schatten, sondern akzeptiere ihn, nimm ihn an, Geh damit und versuch in diesem neuen Jahr jetzt nicht die Schatten weiter zu bekämpfen. Nicht gegen irgendjemand. Lass dich nicht wegtreiben vom Frieden, von der Gemeinschaft. Lass dich nicht spalten von anderen. Lass dich nicht in eine Gruppe schieben, wo man dich benennen kann, zu wem du gehörst. Lass dich nicht spalten von irgendjemand. Kämpfe nicht gegen die Schatten, sondern fang an, Licht zu machen in der Welt. Und das wäre mein Wunsch für dich, für dieses neue Jahr. Und das wünsche ich dir. Und wenn du das machst und diese Punkte beherzigst, die wir jetzt hier besprochen haben, ja, dann, dann wird dieses neue Jahr ein fantastisches Jahr für dich. Und das wünsche ich dir. Ich hoffe, diese Folge war gut für dich. Ich hoffe, dieses Podcast-Jahr war gut für dich. Und dass ich dir in diesen vielen, vielen Stunden, die wir hier zusammen verbracht haben in meinem Podcast, was mitgeben konnte für dein Leben. 52 Wochen, das heißt über 100 Podcast-Folgen, im Durchschnitt mindestens 30 Minuten. Das heißt, wir haben über 50 Stunden zusammen verbracht, wenn du jede Folge gehört hast. Und dafür danke ich dir für diese Zeit. Ich habe sie gerne investiert in dich, in euch und ich werde es auch gerne weiter tun. Und wenn du mir dafür ein kleines Dankeschön geben magst, dann wäre ich dir dankbar dafür. Gerne am liebsten auf iTunes, als Fünf-Sterne-Bewertung, als Rezension, ein paar Zeilen, die du mir schreiben magst, das wäre schön, wenn du mir vielleicht das Rezension bei iTunes schreiben magst. Was hat dir dieser Podcast dieses Jahr gebracht? Was hast du gelernt? Was hat sich getan? Was hat sich verbessert? Dafür würde ich dir wirklich von Herzen danken. Als Ausgleich, als Dankeschön für die Arbeit in diesem Jahr. Und ich freue mich auf dieses nächste Jahr. Es wird ein spannendes, ein herausforderndes Jahr. Aber es wird auch ein gutes Jahr wenn wir es dazu machen. Und denk dran, Kollektivschicksal ist nicht Individualschicksal. Also lass uns unser individuelles Schicksal gestalten und ich freue mich, dass ich dich dabei begleiten darf. Ich wünsche dir alles Gute. Ich sage Sorry für die Stimme, die ich heute habe. Ich glaube muss man es jetzt gleich selber mal anhören. Ich glaube, meine Stimme hört sich gerade nicht so gut an. Mir geht es gut, aber sie ist jetzt abends, wie gesagt, ein bisschen belegt. Aber auch das wird wieder besser werden. Aber mir war es wichtig, diese Folge jetzt hier für dich aufzunehmen, um dieses Jahr so mit dir abzuschließen und mit Freude ins Nächste zu gehen. Also, behalt dein Herz in deiner Mitte. Behalt Deine gute Laune, deine Inspiration, deine Liebe und deine Offenheit. Und vor allem behalt deinen Mut und trau dich, Dinge zu tun, die du vielleicht bisher dich nicht getraut hast. In diesem Sinne freue ich mich auf die nächsten Wochen und Monate mit dir und danke dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit, für deine Zugewandtheit und einfach für das, dass du mir folgst und dass es dich gibt. Bis bald. Liebe Grüße von Herzen, dein Stefan Kirchner.